0: des autres et de l'environnement. Pour soutenir ce travail entièrement gratuit, je vous invite vraiment à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Facebook, même à vous abonner et à laisser 5 petites étoiles. Vous pouvez même le partager auprès des personnes intéressées par ces échanges bienveillants. Merci, très belle écoute,
1: à bientôt. Bienvenue au, au podcast du coup, l'éveil des consciences. C'est un podcast en fait qui a pour, euh, pour but de d'aller chercher des, des personnes, des, des personnes inspirantes qui portent des projets, des travaux qui ont pour but d'être plus à même avec soi, avec les autres et du coup avec l'environnement, le monde. Donc aujourd'hui, on accueille Catherine Emelé-Périssol. Bonjour. Euh, bonjour. Elle va nous parler d'un travail, d'un projet qui lui est cher, qui est la, la logique émotionnelle. Euh, voilà, donc je vais, je vais la laisser se, se présenter en, en quelques mots qui elle est, d'où elle vient et, et ce qu'elle porte aujourd'hui euh, pour le podcast L'éveil des consciences. Bonjour Catherine et bienvenue.
0: Bonjour Charles, merci de votre accueil, merci de me donner l'occasion de raconter, parce que ce que je vais faire c'est que je vais raconter euh, cette belle, euh, ce beau regard qui consiste à voir dans nos émotions non pas un problème à gérer, mais au contraire, euh, l'expression de solutions qu'incarne qu notre corps et notre esprit euh, dans des environnements et surtout évidemment dans des environnements changeants, ce qui est évidemment le cas encore plus en ce moment. Et comment euh, nous pouvons, en comprenant ce, ce processus, en comprenant ce mouvement, euh, et bien euh, apprendre, parce que ça s'apprend à être euh, en phase avec l'évolution et les bouleversements actuels. Donc moi, je m'appelle Catherine je M. j'ai 69 ans, j'ai commencé mon activité professionnelle en devenant médecin, ce qui était déjà quelque chose d'assez énorme pour moi, parce que je viens d'une éducation beaucoup plus littéraire, j'ai une véritable passion pour les livres et la philosophie, et néanmoins, euh, une passion euh, évidente pour arriver à comprendre ce que c'est qu'un être humain et notamment à comprendre comment les êtres humains qui sont euh, tellement, euh, voilà, donc j'en je, 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 suis une, donc c'est tellement important de se connaître et en même temps de voir à travers l'histoire ou à travers notre quotidien comment ces êtres humains peuvent euh, se comporter d'une façon tellement euh, terrible, tellement violente et donc, la question du mal est quelque chose, du mal et du mensonge, quelque chose qui a beaucoup, beaucoup occupé, préoccupé euh, la jeune fille que j'étais. Et je suis allée chercher curieusement des réponses du côté de la médecine, c'est-à-dire du côté de mais comment ça fonctionne euh, dans sa chair, un être humain. Et je suis allée euh, chercher des réponses du côté de la fac de médecine. Donc, je n'ai pas été complètement satisfaite de ce côté-là, mais j'ai appris tellement de choses et j'ai surtout appris à être à l'écoute avec la souffrance euh, en travaillant, évidemment, comme tous les jeunes médecins à l'hôpital. Donc, j'ai été médecin, médecin généraliste. Après, je suis allée du côté de plus d'écoute avec l'homéopathie et une connaissance différente de l'approche des pathologies. Euh, je me suis intéressée aussi à l'alimentation, c'est-à-dire tout ce qui rentre dans le corps. Et, évidemment, aussi à euh, l'émotion, à tout ce qui euh, euh, génère des comportements euh, émotionnels, des comportements défensifs. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer des ouvrages formidables d'un homme formidable qui s'appelait Henri Laborie, et qui, à travers euh, ces deux ouvrages, La Nouvelle Grille, L'Éloge de la fuite et bien d'autres, m'a ouvert véritablement un horizon de compréhension et qui m'a confirmé dans le fait que j'avais bien eu raison d'aller chercher du côté de la biologie euh, l'étude et la compréhension des comportements, puisque euh, à travers ses conférences et ses livres, et Labourine nous a donné à entendre d'une façon très euh, claire que nos comportements sont d'origine biologique, nos comportements sont biologiques. Et donc, à partir de là, ça allait vraiment dans le sens, non pas de la psychologie d'un moi blessé avec des parents qui avaient été comme ci, comme ça, qui fait que nous sommes blessés, mais du côté de, ben tiens, comment est-ce que nous agissons Puisqu'il disait qu'un cerveau, c'est fait pour agir. Comment nous agissons dans des contextes qui sont des contextes culturels et des contextes matériels, euh, complexes, euh, changeants Et comment, quelles ressources nous trouvons Et parmi ces ressources, et sont nommément mis en valeur euh, des comportements défensifs qui euh, font que euh, mentir, fuir, euh, ça devient un comportement qui a vocation à répondre à un besoin d'existence, donc à la survie, euh, que euh, la colère, la lutte, c'est aussi un comportement qui a vocation à répondre à la survie, que s'inhiber, se replier sur soi, c'est aussi un comportement défensif et que euh, la joie, euh, alors il y a la joie immédiate et puis la joie euh, sur le long terme, sont aussi des comportements biologiques et que si nous ne comprenons pas, si nous ne prenons pas en compte cette dimension biologique, eh bien, nous en sommes, je vais employer un terme extrême, réduits à une approche psychologique et ce n'est pas suffisant pour véritablement proposer des alternatives, proposer d'enrichir finalement notre vocabulaire existentiel et d'agir dans la conscience de ces causes qui sont des causes très originelles de notre existence. Et je dois dire que ça a été pour moi une révélation que de découvrir ces processus et là-dessus, j'ai décidé de devenir thérapeute. Donc, j'ai travaillé sur les concepts de laborites. On a été un petit groupe de, de, de travail. Entre-temps, j'avais été merveilleusement accompagnée par un, un, un analyste jungien mais qui était tellement plus, euh, comment dirais-je, un monsieur très, plus âgé, et donc euh, qui m'a ouvert aussi un autre horizon, euh, qui s'est passionné aussi pour ce que je lui racontais de laborites. Enfin, vraiment, ça a été formidable. J'ai décidé de devenir thérapeute et depuis plus de 30 ans, j'étudie ce phénomène euh, qui, et qui me donne la possibilité de rencontrer euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences et combien ces neurosciences, avec des grands noms, euh, petit à petit révèlent effectivement cette dimension biologique nichée dans nos émotions, dans nos comportements réactifs. Et euh, voilà, je suis thérapeute. Euh, je travaille à Paris. J'ai écrit des tas de livres, enfin des tas, des livres euh, dont le, le premier s'appelait Comment apprivoiser son crocodile. Il y en a eu d'autres depuis. Le dernier s'appelle La Bible des émotions. Mm -hmm. euh, certains que j'ai écrits seul, d'autres que j'ai co avec euh, soit des proches, soit ma fille aînée qui est journaliste. Et euh, aujourd'hui, euh, j'ai créé une, une petite boîte de formation pour transmettre éléments et cette structure aujourd'hui est devenue une structure associative dans laquelle des gens que j'ai formés euh, nous, nous euh, comment dire coopérons pour développer la transmission de cette approche voilà en quelques
1: mots en tout cas merci pour cette agréable présentation donc effectivement le support de de l'intervention d'aujourd'hui c'est ce livre ma bible des émotions qui est un peu une synthèse de de vos travaux depuis euh, toutes ces années, que vous avez coécrit avec, avec votre fille euh, Aurore. Et, euh, et donc voilà, c'est donc, notre support aujourd'hui pour, pour l'échange. Euh, donc moi j'aimerais vous poser, euh, donc vous avez parlé euh, de la réalité euh, biologique, organique de l'émotion, inscrit en nous avec des, des, des structures qui sont là et qui font jouer tout ça euh, Est-ce que vous pourriez euh, du coup, définir en fait, ce qu'est une émotion euh, d'abord on va dire d'un point de vue étymologique puis ensuite euh, euh, sur, sur le point de vue biologique euh, organique et, euh, et, et nous parler euh, et présenter brièvement euh, les quatre émotions primaires dont vous parlez dans dans votre livre.
0: Ces quatre émotions primaires elles démarrent déjà dans une réactivité euh, comment dirais-je de, de corporel très automatisé, puisque le système nerveux, le cerveau, le système nerveux, très lié avec le système hormonal, immunitaire, etc., cherche naturellement à prolonger l'existence. Et donc, pour prolonger l'existence, nous sommes outillés, je pourrais dire même armés, de modes réactifs que… Euh, nous qualifions mais après même que la réaction a eu lieu dans le corps nous les qualifions, c'est-à-dire nous les nommons, et donc ces quatre grands ressentis sont la peur, qui est vraiment moi j'aime bien l'appeler l'émotion racine parce que tout commence par euh, des manifestations de peur qui nous signalent qu'il y a un truc qui ne va pas, il y a un danger intérieur, extérieur, il y a un truc qui ne va pas, et donc ça, c'est le signal clé, de, il y a un état d'équilibre. À un moment donné, surgit la peur, le choc, la peur, et immédiatement, nous sommes en vigilance, nous sommes en réactivité. Et cette peur est naturellement suivie d'une pression intérieure à chercher à fuir, à échapper au danger, à échapper à la douleur. Et donc, c'est vraiment l'émotion rapide qui a la peur. Quand nous ne pouvons pas éviter, quand nous ne pouvons pas échapper, euh, la bascule se fait sur un modèle de lutte. C'est-à-dire, si je ne peux pas fuir et, et, et partir, euh, quitter l'état dans lequel je suis, à ce moment-là, je vais me confronter à la réalité, au danger, à la réalité, et passer en lutte, passer en agressivité, passer en contrôle, passer en, en pression, passer en, en rivalité même, et euh, avec euh, l'autre ou avec une situation. Et donc la peur, la colère, ben, la colère c'est de la lutte, c'est-à-dire je suis en rivalité, je suis en opposition, je suis en confrontation et euh, pour se faire animer d'un état de, euh, de, de, de colère. La colère. Il y a beaucoup d'énergie dans la colère, hein, Donc c'est vraiment très frontal, on sent bien, autant la peur nous met en arrière euh, par où je pars, autant euh, la lutte et la colère nous portent en avant. On voit bien, tout le corps est porté en avant, les yeux deviennent noirs, les traits se, se, se durcissent. Donc, il y a vraiment un mécanisme naturel dans la colère qui dit quelque chose de la survie. Et à défaut de pouvoir lutter, à défaut de pouvoir exprimer sa colère, exprimer son désaccord, eh bien troisième ressource, se replier sur soi, faire le gentil jusqu'à faire le mort. Et on voit bien dans la nature, tous les animaux sont dans, dotés de cette capacité à, à un moment donné, faire le mort et euh, nous adapter, euh, malgré nous, à une situation jusqu'à la subir. Et donc, c'est une troisième tonalité euh, émotionnelle que l'on appelle la tristesse euh, jusqu'à la dépression, mais qui est cette aptitude à survivre euh, malgré un environnement qui n'est pas compatible avec la fuite ou avec euh, la lutte, c'est-à-dire avec euh, la peur éprouvée ou avec euh, la colère. Et euh, donc, peur, colère, tristesse. Et puis, évidemment, heureusement, une dynamique qui s'appelle la joie. Euh, donc, la joie, nous nous en faisons une représentation de... Euh, sourire, de gaieté, de légèreté, etc. La joie, c'est tout ça. La joie, c'est une vraie dynamique, une vraie pulsion de vie qui est une recherche de plaisir et qui peut à la fois, dans l'immédiat, euh, être une façon de saisir des opportunités. Et donc, euh, on parle volontiers de captation, c'est-à-dire euh, autant dans la peur, je vais éviter, je vais fuir, autant dans la joie, je vais capter, prendre tout ce qui favorise la vie dans une espèce d'urgence à avoir de quoi satisfaire mon existence. Et euh, la joie est cette impulsion d'une de, 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 tonalité qui n'est pas simplement le bonheur, mais qui est surtout la possibilité d'avoir les moyens d'exister et de s'en donner les moyens et d'être, comme aujourd'hui on le dit, positif, j'ai envie de dire malgré tout, jusqu'au déni. Donc voilà, ces quatre tonalités ou euh, jusqu'à l'addiction. Donc, ces quatre tonalités euh, qui sont vraiment comme des gammes de, de musicales et euh, sur ces quatre euh, tonalités, eh bien, nous pouvons jouer des partitions tout à fait singulières, tout à fait euh, personnelles euh, avec des morceaux préférés, on va dire, C'est, ben, je vais être plutôt dans le genre évitement, je vais être plutôt dans le genre contrôle, je vais être plutôt dans le genre consensus, je vais être plutôt dans le genre opportunité et c'est formidable de voir à l'œuvre c'est vraiment un des grands bonheurs que j'ai dans le cadre de mon activité de thérapeute, d'écoutante c'est de voir toutes ces tonalités à l'œuvre se déployer, toutes ces capacités à répondre de notre existence à travers des colorations et des, des, des tonalités comme ça émotionnelles et euh, c'est tellement vrai que l'étymologie, effectivement, nous donne à entendre que euh, l'émotion vient de mot et moveré en latin. Donc moveré, c'est bouger, c'est euh, euh, comment dire, c'est manifester son être en mouvement. Et et ex en dehors de. Euh, et donc l'émotion nous dit quelque chose de notre aptitude, mais de notre élan vital à euh, à bouger mmh. à partir de et vers de l'existence et c'est très très important parce que mieux nous comprenons ce processus émotionnel du « et » c'est-à-dire mmh. de vraiment bouger vers l'existence plus nous pouvons euh, considérer nos propres émotions non pas dans une obsession de gestion mais au contraire dans « tiens mon émotion me dit quelque chose de mon désir d'exister mmh. » Et évidemment, ça change radicalement le regard que nous pouvons porter sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres qui portent évidemment le même processus.
1: Très bien. Donc euh, pour, pour résumer, donc, les, les, les émotions sont en fait une information qui sont là pour nous dire qu'il euh, y a donc, un besoin d'exister, de, un besoin de, de, de survivre, pour répondre donc, soit au principe d'intégrité, donc ça c'est pour les émotions de la peur, la colère et la tristesse, soit pour répondre à, au, au principe de, conserva, de, de croissance, pardon. ça c'est pour la, la joie, tout ça pour... Euh, donc, ce message est là, si nous le comprenons, pour rétablir l'équilibre, l'homéostasie, euh, du coup, et corporelle et psychique. Et euh, en fait, moi, ma question, c'est euh, donc euh, tous ces individus et moi-même dont je fais partie, euh, comment, co -comment euh, quelle est la, la première étape pour essayer de, de prendre conscience du mécanisme euh, de, de cette logique là émotionnelle qui se joue à l'intérieur de nous euh, parce que là, on parlait de donc, ces émotions qui sont là pour répondre aux besoins d'exister. Des fois, on peut être dans le déni et ne pas, de pas voir ce qui se joue et, et on adopte des des comportements, enfin, des, des automatismes de comportement, de pensée, de parole et on ne prête pas attention à ça. Et, et, et du coup, finalement, euh, les situations se présentent au cours de notre vie et on réagit finalement tout le temps de la même manière. Comment, à un moment donné, se dire, ben, Là, je, je, je veux être capable, j'ai besoin d'un outil pour regarder ce qui se passe à l'intérieur et c'est de, 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 comment dire, parce que dans le livre, on comprend qu'il y a une part, euh, vous avez dit, invariante, quelque chose qu'on ne peut pas changer. Le, le système, il est là depuis, euh, depuis des années, c'est ce qui nous permet de survivre, d'exister, donc il est là. Cette partie invariante est là et en revanche, il y a ensuite l'émotivité, euh, ce cerveau-esprit qui va, en fonction de nos expériences, de nos vécus, de nos croyances, de notre culture, venir teinter tout ça et faire que, en tant qu'individu, on va adopter euh, certaines réponses de, de comportement, de pensée et de parole face aux situations. Comment, euh, co comment l'individu pourrait prendre conscience de ça pour essayer de ensuite euh, euh, travailler et, euh, et s'apaiser lui pour être du coup mieux avec lui, mieux avec les autres et mieux avec son environnement
0: Merci Charles de cette question parce qu'elle est évidemment fondamentale, elle est euh, 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 comment dire, première dans ce processus d'apaisement et de réconciliation avec soi. Euh, alors j'ai envie de dire deux choses, d'abord la vie est généreuse, c'est-à-dire que euh, c'est bien malgré nous très souvent que le processus émotionnel lui-même est extrêmement intelligent et donc euh, lorsque nous sommes euh, happés, on va dire, par un système émotionnel qui se traduit par des habitudes comportementales de défense et habitudes au point de « je ne vois pas du tout ce que je peux faire d'autre que ce que je fais, parce que c'est évident que ce que je fais, il n'y a que ça que je peux faire », eh bien, euh, le système lui-même incarne le ressenti de peur, de colère, de tristesse ou euh, d'excitation, de la joie, il l'incarne au point de euh, favoriser des symptômes physiques qu'on appelle des maladies. Vous connaissez le mot de Lacan, hein la maladie, c'est du mal à dire. Ça, c'est la langue française qui permet de voir ce jeu de mots. Euh, et donc, l'une des façons d'entrer, je veut dire malheureusement, mais le système est comme ça, une des façons d'entrer dans « tiens, il se passe quelque chose chez moi », c'est, euh, comme disait un de mes... L'ami médecin avec lequel j'ai le avec j'ai beaucoup appris, il disait un bon ulcère d'estomac c'est quand même une bonne façon d'entrer en rapport enfin avec soi. Et euh, donc je ne sais pas s'il y a des bons ulcères d'estomac mais il y a des grandes douleurs, mmh. des manifestations euh, corporelles qu'on appelle des maladies à juste titre, euh, qui sont une façon d'entrer dans il y a un truc qui va pas. Mmh. Et là on ne peut plus se raconter l'histoire comme quoi ça va, tout va bien, je fais ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire, j'ai raison, euh, ce sont les autres qui ne me comprennent pas, les euh, parents ne m'ont pas transmis ce qu'il fallait, qui fait que du coup c'est moi qui suis malheureux, etc. La maladie dit quelque chose de, non, là, il va falloir que je révise ma copie, euh, je suis euh, euh, hors contexte, comme on dit, ou j'ai fait un hors sujet, comme... Euh, nos enseignants nous, nous, nous donnaient à entendre quand nous faisions des hors-sujets là, c'est au sens littéral du terme je suis hors-sujet, je suis hors du sujet que je suis mmh. et la maladie dit ça donc une des façons d'entrer dans le ah ouais, il y a un truc qui ne va pas mon émotion là, si je ne l'écoute pas elle va se mettre à parler encore plus fort et de plus en plus fort ce qui fait que je vais être de plus en plus malade ou de plus en plus en, en isolé ou de plus en plus agressif ou... Euh, qui fait que mon environnement va en souffrir, mais, euh, etc. La maladie est une des façons. L'autre façon, ben, c'est une forme de curiosité, c'est-à-dire c'est euh, de, de, à travers, on va dire, des expériences qui se multiplient hein, depuis euh, 50 ans, que sont des expériences euh, comme la méditation, comme euh, l'expérience du yoga, comme... Euh, tous les stages du bien-être, etc., qui favorisent ce qu'on peut appeler l'attention au soi ou l'attention à soi, mais l'attention au soi, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Alors, ça peut donner des dérives au sens d'un moi, 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 j'existe, mon existence, ma vie, mon œuvre, et tout le monde devrait être attentionné à ce moi, moi, moi. Bon, c'est juste une dérive, mais la bonne nouvelle, c'est que ça favorise aussi une attention à, son, à ses propres comportements un questionnement vis-à-vis -vis de ses habitudes et donc il y a aussi cette porte d'entrée qui est quand même très favorisée par des médias, par euh, euh, comment dirais-je des podcasts favorisés par euh, d'installer euh, euh, sur son téléphone portable des temps de méditation, des temps de... et, et, et ça c'est évidemment de plus en plus emprunté et c'est une très très bonne chose. Il y a de plus en plus de stages qui sont proposés donc que ce soit par, euh, je veux dire, une voie plus dure, c'est-à-dire euh, vraiment un mal-être jusqu'à des symptômes corporels, que ce mmh. soit par une curiosité saine de, tiens, euh, je vais aller regarder du côté de ma propre existence, et entre les deux, évidemment, il y a des tas de situations euh, euh, que nous sert, encore une fois, la vie courante, euh, de, euh, je ne sais pas, vous vous inquiétez par un enfant et puis vous un médecin plein de bon sens qui vous dit, écoutez, euh, euh, certes, vous vous inquiétez pour votre enfant, mais enfin, c'est quand même vous qui êtes complètement stressé. Il se passe quoi là chez vous Non, mais c'est mon enfant. Oui, dit le médecin. Enfin, c'est vous qui êtes stressé. Oui, mais c'est mon enfant. Non, c'est vous. Et donc, il y a ça aussi, c'est-à-dire l'approche d'un environnement euh, quotidien qui rappelle aux personnes l'importance de veiller sur leur propre existence et la qualité de leur existence. Pas simplement en mangeant bien, mais aussi en écoutant ce que nous disent justement ces émotions, parce que quoi que nous nous racontions, euh, le parent n'a pas peur pour son enfant, le parent a peur. Et donc, euh, ça concerne le parent qui a peur. Oui, mais c'est mon enfant. Non, c'est votre peur à vous. Et donc, l'émotion parle de soi, définitivement de soi, en rapport avec un environnement humain, contextuel, euh, la guerre en Ukraine, euh, etc., c'est l'émotion est vraiment un langage qui nous parle de notre existence au sein d'un contexte. Il ne s'agit pas d'être notre existence juste moi, moi, moi. Non. Mon existence dans un contexte, comment je suis en rapport avec le contexte, comment je m'y place, comment je m'y situe, comment j'y bouge, comment j'y pense. Euh, et que l'émotion, c'est ça qu'elle raconte. D'accord. Donc ce sont des façon d'entrer, on va dire, dans cette curiosité et, euh, et, et, et puis il y a cette richesse aujourd'hui euh, culturelle qui nous donne de plus en plus à entendre comment fonctionne, et ça évidemment c'est ma passion, comment fonctionne ce système.
1: D'accord, donc moi si je résume un peu là ce que j'ai compris, donc l'émotion donc elle est un message et si elle n'est pas entendue, euh, par l'individu euh, il peut donc se passer ce qu'on enfin, qu peut appeler des, des troubles psychosomatiques c'est à dire qu'en fait le, le, le déséquilibre va faire qu'un un organe va parler en, en dysfonctionnant il va y avoir une rupture d'équilibre euh, donc j'ai envie de dire finalement ce qui nous confronte à nous-mêmes souvent c'est la souffrance euh, et, et c'est souvent un certain niveau de peine qui va nous faire dire mais là je... C'est assez, qu'est-ce que je peux faire pour, euh, qu'est-ce qui se joue en moi Pourquoi, pourquoi j'en suis arrivé là
0: Parce que profondément, euh... nous cherchons naturellement un, un état d'équilibre. Hum. Mais quand cet état d'équilibre est contraint par euh, euh, une pression à fuir la situation ou une pression à la contrôler, euh, ce désir d'équilibre, il est, euh, comment dirais-je, empoisonné en quelque sorte par certaines habitudes comportementales et qui ont évidemment des effets jusque dans le déséquilibre organique.
1: Et donc dans votre livre alors je pense que c'est pour expliquer donc c'est pour, pour, pour c est, c est à viser un peu pédagogique donc vous parlez du cerveau corps, et du cerveau-esprit. Et euh, dans, la, dans la dernière partie de votre, euh, de votre bouquin, là, du bon usage des émotions, euh, c'est marrant parce que vous expliquez euh, que ces mécanismes de, de défense qui sont là pour euh, nous faire exister, nous faire survivre, nous, nous dire, ben là. Euh, il faut que tu réagisses comme ça. Nous, on va mettre en place des mécanismes de défense contre nos, notre, nos propres mécanismes qui sont là censés nous défendre. Donc, c'est ce que euh, vous dites. Enfin, euh, moi, j'avais. Euh, du coup, euh, on va chercher à, à, à comprendre, à exister, à se, à, à se sécuriser. Mais euh, la plupart du temps, on va dire de façon standard, on, on réagit mal à, 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 ces, à ces signaux. Euh, Est-ce que est-ce que c'est -ce est, euh, uniquement culturel Est-ce que c'est euh, purement individuel Est-ce que c'est -ce est un peu des deux Et euh, euh, moi, finalement, ma question, c'est euh, bah, quelle est notre part de, de, de libre-arbitre et comment on peut, euh, euh, on peut, on peut agir là-dessus, en fait
0: Alors, effectivement, j'ai emprunté et avec beaucoup de reconnaissance la terminologie de cerveau-corps, cerveau-esprit à Lionel hum. Lacarge, qui est un un neurologue. Un, un neurologue. Ah oui, euh, voilà. Et donc, euh, il, il nous donne à voir euh, par, euh, par des techniques de la biologie comment nous sommes des êtres hybrides cerveau corps cerveau esprit et euh, le euh, comment dirais-je le, le, la façon dont nous pouvons euh, de nous nous voyons, pardon, réagir à nos réactions, c'est de ça dont vous parlez, c'est-à-dire oui. plutôt que d'entendre, d'oser, d'avoir le courage d'entendre le message euh, structurel et, et, et incarné, euh, nous employons notre énergie à contrôler notre système de contrôle, euh, oui. vérifier que, euh, ne, ne, que nous sommes en sécurité euh, dans un, un espèce de puissant fond, et donc, faute de connaître, faute d'oser rencontrer sa propre corporéité, toute notre euh, énergie ou beaucoup de notre énergie mentale cherche à éviter ou contrôler des manifestations qui sont des manifestations intelligentes dans la racine même du processus. Est-ce que c'est euh, corporel Est-ce que c'est culturel Évidemment, ce sont les deux, parce que les deux sont hybrides bien ensemble. Et donc, euh, la, la, comment la, la, la culture, évidemment, s'empare de ce phénomène. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui que nous cherchons à, à cohabiter avec notre propre processus qu'on pourrait qualifier animal. C'est souvent ce qui est d'ailleurs dit. C'est euh, à l'époque du Moyen-Âge. Il y avait le carnaval, c'était des journées qui étaient consacrées à se lâcher complètement et à manifester euh, euh, d'une façon euh, explosive. C'est très bien dans le livre. Voilà, euh, des, des, des états. Euh, Qui qu là n'était enfin plus réprimé ni par la police ni par quoi que ce soit. Et donc il y avait des changements d'identité, euh, il y avait des, des manifestations de joie, d'ivresse, etc. Chez les Romains, c'était les bacchanales, etc. Il y a toujours eu dans nos sociétés euh, des façons de. Euh, alors, pas d'empêcher, mais d'essayer de donner un espace pour ces manifestations et, et leur caractère débridé. Et puis, une fois que c'était fait, le monde rentrait chez soi. Il y avait quelques effets secondaires, mais grosso modo, ça allait. Et donc, euh, dans notre société actuelle, alors, il n'y a plus ces temps consacrés. Euh, les rituels sont d'ailleurs très, euh, comment dire, presque dire considérés comme dépassés, ce qui mmh. est bien dommage, puisque l'homme est un être de, de rituel. Et il y a au contraire, il y a une culture à la fois de la psychologie, c'est-à-dire connaissez-vous vous-même, hein, et à la fois de quand même une culture de la performance. Et est considéré comme quelqu'un de performant, une personne, y compris un enfant, ce qui est une aberration, parce que l'enfant le n'a absolument pas le cerveau pour ça, euh, qui est censé gérer ses émotions. C'est le terme qui est apparu il y a 20-30 ans comme si l'émotion était un portefeuille d'action, donc évidemment qu'il y a là une dérive euh, de, de, dans l'usage que nous pouvons avoir vis-à-vis -vis de, euh, de ce que signifie l'émotion, et évidemment quand on dit, ben, si on ne gère pas ses émotions, ça peut être n'importe quoi, des crises d'angoisse, non, l'angoisse, elle dit juste que nous n'avons pas écouté le message, euh, l'agressivité dit que nous n'avons pas écouté le message identitaire qui est contenu dans la colère mmh. et donc c'est faire un mauvais procès à l'émotion que de vouloir absolument que les personnes déposent c'était ce qui était dit il y a quelques années encore quand on rentre dans son lieu de travail, on est censé déposer ses émotions à la sortie mmh. bah, non donc notre culture, oui, favorise ça et nous avons aussi à l'intérieur de notre cerveau-corps la possibilité de court-circuiter et d'éviter ce qui fait trouble. Et donc, euh, rencontrer son trouble corporel et la façon dont l'émotion vient se nicher dans une poitrine serrée, dans un, une tête en étau, dans les jambes qui flageolent, dans un nœud dans le ventre, aller rencontrer cette sensorialité qui nous dit quelque chose de notre être humain corporel, bah, si on peut l'éviter, on va chercher à l'éviter. Et donc mmh. entre euh, euh, le c'est comme de, de vouloir faire le vide en méditation, c'est ben non, en méditation précisément ce qu'on fait c'est on fait le plein mmh. de ces manifestations sensorielles déplaisantes, on pourrait dire par rapport à l'idée que nous nous faisons d'une harmonie totale. Mais si l'harmonie totale existait, il y a longtemps que euh... enfin d'ailleurs c'est pas possible. <rire> donc je pense que effectivement euh, notre société est organisée et il n'y a pas des gens extérieurs à la société. C'est collectivement, euh, depuis 50 ans, nous sommes organisés pour arriver à euh, échapper à nos émotions, contrôler nos émotions, euh, traiter la dépression comme si la dépression ne disait pas quelque chose de la recherche de sens. Et, et donc, euh, ben on voit bien qu'aujourd'hui, euh, les événements extérieurs font craquer un petit peu tout ça. Et là où moi je cherche vraiment à intervenir, c'est nous avons la possibilité d'entrer en rapport avec nos émotions d'une façon saine euh, et, et, et d'y apprendre véritablement et nous pouvons apprendre. Et ça c'est vraiment un point qui pour moi est un sujet essentiel, C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des formations, c'est apprendre à entrer en rapport avec ces émotions dans leur intelligence. Pas, il ne s'agit pas d'être, parce que je sais qu'il existe l'intelligence émotionnelle, moi je préfère dire l'intelligence des émotions, ce pas tout la même chose. L'émotion est intelligence, l'émotion est porteuse d'une intelligence, à nous de l'écouter et à nous de regarder comment nos habitudes comportementales répondent à un désir d'existence, mais que nous pouvons faire mieux que d'en rester à nos habitudes défensives.
1: D'accord. Alors c'est euh, euh, comment Après, dans votre euh, dans le livre, vous parlez également, donc euh, je reste un peu sur la réalité, euh, on va dire, biologique de l'émotion. Vous citez un, pareil, un auteur que j'ai dans ma bibliothèque, Antonio Damasio, qui est aussi neurologue, et qui lui parle de des, des, des marqueurs neuronaux, des, des traces marqueurs neuronales, euh, oui, des marqueurs somatiques, pardon, c'est ça, que euh, que laisse en fait euh, l'expérience émotionnelle euh, dans le corps Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler de ça un petit peu
0: Alors Damasio, comme Nakash d'ailleurs, euh, évoque effectivement euh, quelque chose qui nous est commun, qui est notre capacité mémorielle. Hum. Et la mémoire, ce n'est pas juste de pouvoir se souvenir des bons ou des mauvais souvenirs qui d'ailleurs sont constamment remaniés dans le temps, réactualisés, fictionnés, etc., il raconte combien euh, le corps, donc le cerveau-corps, va garder euh, la trace, mais une trace, euh, une trace organique, de certaines situations qui ont vocation à répondre à l'existence. Euh, une, euh, évidemment, celle qui est la plus évidente, qui a été beaucoup, beaucoup travaillée, ce sont les conditions de naissance d'un nouveau-né. Euh, qui, euh, même si la mère euh, peut en toute sincérité dire que c'est le plus beau jour de sa vie, ça a été merveilleux, etc., ce dont il n'y a absolument pas à douter, et en quatre enfants, je peux le dire aussi, il n'empêche que euh, le, pour l'enfant, la naissance peut être, et souvent est, un véritable traumatisme. Mm -hmm. Cette expérience traumatique de survie va se marquer naturellement comme modèle euh, émotionnel pour l'enfant. Quand il y a eu euh, une un naissance très longue, quand il y a eu euh, forceps, quand il y a eu euh, césarienne, quand il y a eu euh, voilà, donc plein de situations, et même j envie de dire quand ça s'est plutôt bien passé, mais rapidement, donc ça laisse un peu moins de traces, cette information est conservée dans le corps comme à surtout ne pas reproduire. D'accord c'est-à-dire que c'est un mécanisme naturel qui, évidemment, non seulement concerne la vie intrautérine, utérine la naissance, mais aussi ces premières années de la vie dans lesquelles le cerveau est particulièrement apte pour conserver des informations euh, qui vont modéliser le rapport que nous avons avec le milieu extérieur en cherchant naturellement et intelligemment à euh, persévérer dans son existence, c'est une phrase de Spinoza, mm. euh, cette idée de persévérer, de conserver, de persévérer dans son existence par des moyens défensifs, en évitant, en contrôlant, en maîtrisant, en, en, en se soumettant, etc. Parce que tant que ça permet de prolonger l'existence, c'est bon à prendre. Mm. Donc, ce qui se passe, c'est ce phénomène de mémoire et que le phénomène de mémoire qui laisse des traces, c'est la mémoire euh, existentielle, c'est-à-dire celle qui a trait à la persévérance de notre existence, de notre vie, de notre intégrité, et que c'est ça que nous allons prioriser comme euh, boussole euh, pour euh, agir avec des souvenirs qui vont au-delà de trois ans, parce qu'en dessous de trois ans, deux, trois ans, il y a pas de souvenirs, euh, comment dirais-je, que nous puissions raconter et conscientiser, mm -hmm. mais il y a des souvenirs, euh, j'aime bien ce mot « souvenir parce qu'il y a quelque chose qui est en dessous, dans « souvenir, ça vient en dessous, mm -hmm. et, et qui sont effectivement qui, tracés, c'est-à-dire qu'il y avait de véritables informations dans ce, dans ce cerveau-corps et qui orientent nos choix, qui orientent notre représentation du monde. Et euh, à nous d'être euh, conscients de ce phénomène, de nous l'accorder à nous-mêmes, c'est-à-dire de dire euh, bah, oui, ok, je suis fait de ça, euh, je suis ça aussi, et donc je ne peux pas l'effacer. Ce sont des traces mémorielles qui orientent mon être et mes choix du côté euh, certain, de certaines actions, et que ça se fait indépendamment de ma volonté. Euh, et, et c'est un énorme travail déjà que d'accepter cette réalité biologique qui est la nôtre tellement nous sommes nourris euh, idéalement de euh, c'est l'esprit qui a tout pouvoir j'ai aucun doute que l'esprit a du pouvoir évidemment, mais tout pouvoir non, C'est tant que ce pouvoir se fait en décalage avec ces informations, ces traces mémorielles, euh, cette boussole intérieure orienter du côté de l'existence. Quand notre esprit est en décalage avec cette intention, nous en pouvons en tomber malade. Donc, l'esprit n'est pas tout. L'esprit est à sa force, le corps à sa force, et ce que nous pouvons faire, c'est accepter cette hybridation, accepter euh, cette euh, réalité euh, corporelle qui est la nôtre, et mieux nous l'acceptons, plus nous nous en émerveillons, tous les matins, en nous remerciant d'être ce que nous sommes et qui nous sommes, plus nous pouvons aborder les situations, y compris les plus complexes, dans un état d'esprit, du coup, qui est un état d'esprit d'attention, de curiosité, d'imagination, de créativité. Et là, effectivement, en apprenant ce qui se joue intérieurement, nous favorisons ce qu'on appelle souvent le champ des possibles, c'est-à-dire nous favorisons un état d'ouverture aux possibilités d'action en plus des habitudes. Il s'agit pas, C'est très difficile de supprimer une habitude, on le sait tous. Ce que nous pouvons faire, c'est d'ajouter des attitudes qui vont petit à petit remplacer mmh. les, certaines habitudes qui aboutissent toujours au même endroit. C'est fait d'ailleurs pour ça, une habitude. Et, euh, et donc la logique émotionnelle la compréhension de ce processus émotionnel est à chaque fois une invitation à dire ok j'ai bien compris le sens de la vie c'est ça jusqu'à présent je suis pris de cette façon sensoriellement de toute façon je n'ai pas le choix parce que je suis un corps avec tout ce que ce, cette dynamique corporelle me donne comme contrainte et comme invariant et c'est en connaissant ce processus que je peux devenir plus inventive, plus inventive, euh, plus créatrice dans l'esprit, justement, de d'orienter euh, par cette boussole intérieure.
1: Que vous, ce que vous venez de dire, c'est très agréable. Moi, je trouve que c'est très porteur euh, d'espoir. Je, euh, je pense au, coup, aux, aux auditeurs qui vont, euh, qui vont nous, nous écouter et qui sont, comme nous, des êtres humains et qui doivent sûrement être pris... Euh, euh, dans, ces, euh, dans, dans ces torrents euh, parfois ces tempêtes euh, émotionnelles euh, moi j'aimerais vous, vous, vous demander euh, du coup enfin là actuellement donc euh, vous êtes euh, comment dire pour euh, finalement une éducation à comprendre l'intelligence finalement des émotions dans notre besoin d'existence et et euh, Conseils vous auriez à donner aux, aux, aux personnes qui vont nous écouter et, euh, et qui sont sous le coup de, de, de leurs émotions, finalement euh, Qu'est-ce que vous les, les inviteriez à, à faire là euh, à notre époque actuellement
0: Alors, comme l'époque, il y a une accélération du changement, dire. Et donc du coup, le, le, la posture, l'attitude éducative est évidemment encore plus importante, puisque euh, nous avons à répondre à ces transformations qui sont d'actualité. Elles ne sont pas devant nous, nous, nous y sommes déjà, dans ces transformations. Mmh. Mmh. Et donc, euh, un peu comme euh, ce qu'on dit dans les avions, c'est-à-dire s'il y a une dépressurisation, le premier geste que fait l'adulte, c'est déjà de se mettre son masque à gaz. Son masque à gaz, je ne sais pas comment on appelle ça. Oui, bah, c'est pour ça, respirer, là. De... Euh, et euh, dans un deuxième temps, euh, une fois que l'adulte respire, il met le plus vite possible le même objet pour que l'enfant qui est à côté puisse respirer. Et donc, la première chose, c'est euh, une invitation pour les parents, déjà à, euh, à travers des ouvrages, à travers une réflexion, à travers un groupe de parole, à travers euh, des stages, à travers la découverte de ce qu'est qu réellement euh, l'émotion et ce que notre association à l'Institut Logique émotionnelle cherche vraiment à transmettre, c'est déjà commencer par vous outiller, outiller mieux qui fait que vous regarderez l'élève, l'enfant euh, et vous-même comme euh, des, non pas en, en identifiant l'élève comme euh, paresseux, incapable, euh, mais comme un enfant qui aspire à étudier, parce que ça, c'est dans la nature humaine, pas forcément étudier euh, euh, le cours de physique d'aujourd'hui, mais un élan vers l'étude, parce que être hybride, ça veut dire un être qui aspire à la cognition. Euh, et donc, c'est déjà de se regarder, de regarder et de nous regarder ensemble comme tous inspirés par ce désir, cet élan de vie euh, et que les manifestations euh, émotionnelles traduisent cet élan à travers des habitudes et des comportements qui peuvent paraître paradoxaux, c'est-à-dire que moi l'élève étudie, plus il est en échec, plus il est en échec, plus il est malheureux, plus il est malheureux, moins il étudie. Donc, on pourrait dire bah, non, ça marche pas. Le truc. Si, si l'adulte le, 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 arrive à voir que l'enfant, en cessant d'apprendre, dit quelque chose de son désir de sens, à ce moment-là, oui, il est possible d'aller le rencontrer. Et le, donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, puis il y un troisième. Le deuxième point, c'est apprendre à écouter. Ça a l'air, j'en vais d'enfoncer une porte ouverte, mais quand j'écoute les personnes en entretien, et qui me disent « Non, mais moi, je sais écouter, et donc voilà, d'en entendre un peu plus non, la personne elle sait prendre ce que dit l'autre et immédiatement conseiller, la plupart du temps non mais je sais. et donc c'est bah écoutez c'est pas ça donc le deuxième point absolument fondamental c'est euh, apprendre aux éducateurs, apprendre aux parents, apprendre aux managers, apprendre à écouter, j'ai envie de dire pour de vrai et écouter pour de vrai, c'est aussi pouvoir écouter l'émotion, non pas dans un registre psychologique, mais dans un registre d'élan de vie. Donc ça, c'est le deuxième point. Et puis, j'ai envie de dire que le troisième point, me semble-t-il, est directement en, en rapport avec les deux précédents, c'est apprendre, apprendre, j'insiste sur ce point, à créer de la coopération. Mmh. Et ça, on peut toujours le raconter, le dire, etc., ça s'éduque. Euh, ça s'éduque, ça s'apprend ouais. ça, ça s'apprend
1: vous venez de dire écoutez, euh, écouter écouter c'est actif parce que faire l'expérience de l'écoute et c'est pour ça je pense que les gens réagissent c'est pour se couper c'est parce que écouter ça fait ressentir des choses, ça, ça met ça met, en, ça met en mouvement des choses à l'intérieur de nous et, des fois, des et, et je pense que des fois des choses qu'on soupçonné même ah, pas, pas et que, voilà, et qu'on a qu'on a envie de contrôler, je pense que finalement, voilà, et pour écouter, il faut déjà avoir conscience que effectivement il se passe des choses à l'intérieur et de et de l'accepter et de, et de, et de ah. se dire c'est un travail. L'écoute c'est vraiment c'est vraiment un travail pour celui qui écoute. C'est s'il est honnête sur sur sur, sur l'expérience le, d'écoute, c'est ça, ça ça fait il se passe des choses nous quand on écoute. C'est
0: ça, c'est-à-dire que ce que vous mettez là en valeur, c'est que nous sommes inévitablement des êtres en résonance les uns avec les autres. Et vous avez tout à fait raison, écouter, moi je dis volontiers que écouter est un risque. Euh, le risque, c'est d'être touché, comme on dit, c'est-à-dire de vibrer en résonance avec ce qui est dit euh, pas simplement parce qu'on serait critiqué je ne pas quoi mais simplement parce que la personne dit quelque chose d'elle en tant qu'être humain et que ce, cette, cette parole cette, pas simplement cette parole mais les traits du visage les, les mouvements du corps euh, évidemment résonnent en nous ça ne veut pas dire que nous sommes des éponges ça veut mmh. dire que nous sommes des êtres en résonance les uns avec les autres et donc euh, coopérer dans des situations euh, qui sont, J'entendais ce matin qu'on euh, parle de la crise, mais en fait, nous sommes en crise depuis euh, très longtemps. Mm. Et donc, euh, ces situations euh, nécessitent de découvrir un sens de coopération dans lequel l'individualité ne disparaît pas, mais se met en dynamique avec euh, les individualités des uns et des autres jusqu'à faire groupe. Euh, et que, que ce soit le groupe familial, que ce soit le groupe autour d'un jardin potager, partagé, que ce soit le groupe associatif en France, il y a des milliers et des milliers d'associations et c'est formidable. Donc, il y a la possibilité comme ça de euh, travailler, mais j'ai envie de dire d'être travaillé dans son être ensemble et dans ce rapport justement de résonance les uns avec les autres. Et il me semble… Que entre le déni et les discours alarmistes par rapport à l'évolution du, du, du vivant, pas simplement de la terre, hein, mais l'évolution du vivant, euh, cette connaissance-là s'impose euh, pour euh, euh, devenir plus inventif, plus créatif euh, dans le rapport que nous avons les uns avec les autres, dans le rapport que nous avons avec le vivant, mais parce que nous sommes vivants et donc pas, euh, ce n'est pas qu'est-ce qu'on fait pour le vivant, c'est qu'est-ce qu'on fait pour soi vivant en rapport avec le vivant et nous ne sommes pas en dehors, euh, nous ne sommes pas assimilés complètement comme si on était tous pareils il y a de l'individualité, il y a de l'échange de et que nous sommes extrêmement doués pour ça si nous voulons bien nous rappeler l'être vivant que nous sommes et donc l'être biologique, après tout la biologie le, le langage, le vivant, le logos, bios de la vie. Donc là, on est chez les Grecs et, mmh. et euh, la biologie, ce n'est pas simplement de. Euh, ce pas la physiologie qui décrirait les phénomènes euh, chimiques et physiques. Mmh. Bien sûr que ça s'imprègne là-dedans, mais la biologie, c'est l'intermédiaire avec la psychologie. C'est-à-dire que c'est ah ouais, comme ça que se manifeste le vivant en soi, mmh. à la fois sur le plan individuel, corporel et hybride sur le plan culturel, qui est une donnée essentielle pour, euh, pour créer de la vie.
1: Très bien, merci pour ces paroles. Je voulais aussi dire un, un petit point. Donc, comme on est dans l'étymologie, moi, crise, c'est un, un, un mot qui, me, qui pourrait me faire peur, m'alarmer, me mettre en tension. Et, et quand on fait l'étymologie du mot, ça vient du grec crisis, qui veut dire changement. Alors, changement de quoi Je pense qu'on est à l'aune d'un... Effectivement, d'un changement de paradigme où euh, des méthodes, et notamment la vôtre, la méthode de la logique émotionnelle qui permet d'essayer de, d'aller comprendre, de saisir euh, euh, finalement l'intelligence euh, qui fait qu'un être vivant, un être humain est ce qu'il est avec ses émotions, etc., lui permettent en se comprenant davantage, d'être mieux avec lui-même, d'être ensuite en lien et, et en lien de façon adaptée avec 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 les autres, avec les autres que ce soit des enfin, tous les êtres vivants, et pour qu'ils soient aussi ensuite du coup adaptés effectivement à l'environnement et au monde. Donc moi j'ai été content en tout cas d'échanger avec vous Catherine. Je voudrais juste merci. rappeler que notre support aujourd'hui, ça a été d'échange, ça a été votre livre, Ma Bible des émotions, que vous avez coécrit avec votre fille. Moi, je suis plein d'espoir et je suis content de vous avoir écouté parce que ça, 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 a, fait, enfin, ça a fait écho en moi, en tout cas, ça, ça, ça a beaucoup résonné. Merci
0: Donc, beaucoup. Voilà, C'était un plaisir pour moi.
1: <rire> merci beaucoup.